0: Shemot capítulo 6. veremos a continuación la Parashat Baera. Versículo 2. Hashem se dirigió a Moshe y le dijo: Yo soy Hashem. Eh, se cree que aquí pues también se le dice su nombre, pero pues bueno, se ha ocultado ese nombre. Yo, Hashem, me manifesté a Abraham, a Yitzhak y a Jacob. Como el Shaddai, pero con mi nombre esencial, yo Hei Bab -hei. no me di a conocer a ellos. Como comentario, pues el Todopoderoso se presentó a los patriarcas con distintos nombres, pero no con su nombre, Yod Hei Bab -hei. Estoy leyendo solo letra por letra, no estoy diciendo. ¿Cuál es su pronunciación? Porque este es un misterio a lo largo de la historia. Eh, cuando el Todopoderoso cumple sus promesas, entonces emplea su nombre. Significando entonces, pues los patriarcas jamás vivieron el cumplimiento de mis promesas. Quienes las vivenciaron fueron sus descendientes y no obstante, permanecieron fieles conmigo. Cada vez que veamos el Todopoderoso cumple sus promesas... ...dirá, yo soy... ...yo hey bab hei... ...continuamos con el versículo 4... ...asimismo, establecí una alianza con ellos... ...para darles la tierra de Canaán, ...la tierra de sus... ...peregrinaciones, donde... ...vivieron como extranjeros... ...en cuanto a mí, también... ...yo... ...escuché el clamor de los israelitas... ...a quienes los egipcios también esclavizaron... ...y recordé mi alianza con ellos... En consecuencia, diles a los israelitas que yo soy, y menciona su nombre, y los sacaré de la opresión de Egipto, los salvaré de sus trabajos forzados, los redimiré con brazo extendido y con grandes actos de justicia, y los tomaré a ustedes como pueblo mío y yo seré su Elohim, y así sabrán que yo soy, y menciona su nombre, su Elohim, quien los saca de la opresión de Egipto. Como comentario, las cuatro copas de vino que se ingieren en el ceder de Pesaj corresponden con las cuatro expresiones de redención mencionadas en este contexto. Versículo 8. Los llevaré a la tierra que prometí, literalmente, sobre la que levanté mi mano. Entregar a Abraham, a Isaac y a Jacob, Y se la daré a ustedes como herencia. Yo soy, y menciona su nombre. Moshe se lo transmitió a los israelitas, pero debido al espíritu quebrantado de ellos y la dura esclavitud, no escucharon a Moshe. El Todopoderoso le dijo a Moshe que transmitiera lo siguiente, le dijo, ven, dile a Paro, faraón de Egipto, que deje de ir a los israelitas de su tierra. Pero Moshe le respondió al Todopoderoso diciendo, ni siquiera los israelitas me han escuchado. ¿Cómo entonces me escuchará Paro? Siendo que incluso hablo con dificultad. Eso literalmente eh, se dice, siendo que tengo labios bloqueados. El Todopoderoso se dirigió a Moshe y a Aarón dándoles instrucciones precisas para los israelitas y para Paro, faraón de Egipto, para que sacaran a los israelitas de la tierra de Egipto. En un comentario se dice que esas instrucciones que le da el Todopoderoso a Moshe y a Aarón corresponden con que los israelitas deben de tener paciencia. Hay que tener paciencia con ellos y respecto a faraón que se le conceda los honores que corresponden a su investidura. Shemot, capítulo 6, versículo 14. Estos son los jefes de las familias o clanes por linaje paterno. Los hijos de Rouven, primogénito de Israel, fueron Hanoch, Palú, Hetzron y Carmi. Estas son las familias Reubenitas. Los hijos de Shimon, Yemuel, Yamin, Ohad, Yahim, Sohar y Shaul, hijo de una kenaanita. Estas son las familias de Simón. Y estos son los nombres de los hijos de Levi en orden de nacimiento. Gerson, Kehat y Menari. Leví vivió 137 años. Como comentario, resulta interesante que el versículo emplea la palabra nombres cuando solo menciona a los hijos de Leví, pero no cuando menciona a los hijos de las otras tribus. Leví fue la única de las 12 tribus que no fue esclavizada, pero por compartir una misma causa y destino nacional con sus hermanos, Leví Dice el comentario, sintió la necesidad de darles a sus hijos nombres que aluden a la esclavitud. Por ejemplo, Werson alude a que los judíos fueron extranjeros en tierra ajena. Kehat alude a que sus dientes se le oscurecieron a causa de la dura esclavitud. Y Menari alude al hecho de que los egipcios amargaron la vida de los judíos. Continuamos con el versículo 17. Los descendientes de Werson son... Las familias de Libni y Shimi. Los hijos de Ehat son Amram y Ezhar, Hebrón y Uthiel. Ehat vivió 133 años. Los hijos de Merari, Mahli y Mushi. Estas fueron las familias de los levitas según su orden de nacimiento. Amram se casó con su tía Jehoved y ella dio a luz a Aarón y a Mose. Amram vivió 137 años. Los hijos de Itgear son Coraj, Nefer y Sigri. Y los hijos de Uziel, Mishael, Elstafán y Citri. Aarón se casó con Elisheva, hija de Aminadav, hermana de Narzón. Ella le dio como hijos a Nadav y Abiu, Eiazar e Itamar. Los hijos de Coraj fueron Asir, Elcana y Abiasaf. Estas fueron las familias de los Corjitas. Eliazar, hijo de Aarón, se casó con una de las hijas de Putiel, la cual dio a luz a Pinjas. Estos fueron los jefes de la casa de los levitas. Por familias. Estos, Aarón y Moshe, citados previamente, son aquellos a quienes Hashem les dijera: saquen a los israelitas de la tierra de Egipto en legiones organizadas por tribus. Ellos son los que le hablaron a Paro, faraón de Egipto, para sacar a los israelitas de Egipto. Ellos son aquel mismo Moshe y aquel mismo Aarón. Aquel día, que Hashem le habló a Moshe en la tierra de Egipto. Shemot, capítulo 6, versículo 29. Hashem le habló a Moshe diciendo, Yo soy, y menciona su nombre, dile a Paro, faraón de Egipto, todo lo que yo te digo. Pero dijo Moshe ante Hashem, Tengo dificultad para hablar, Así que, ¿cómo me escuchará Paro? Hashem le dijo a Mose, Mira, te encomiendo como amo de las plagas y torturas sobre Paro y tu hermano Aarón será tu intérprete. Tú dirás todo lo que yo te mandaré y tu hermano Aarón lo transmitirá a Paro para que deje ir de su tierra a los israelíes. Pero yo haré que el faraón se ponga terco y multiplicaré mis señales milagrosas y mis maravillas en tierra de Egipto. Como comentario, literalmente no dice que se ponga terco, sino endureceré su corazón. El corazón es el asiento de las emociones y los sentimientos, por lo que significando el significado de la expresión sería... Bloquearé la estructura emocional de Faraón. Paro no les hará caso a ustedes. Entonces pondré mi mano sobre Egipto. Sacaré mis ejércitos, mi pueblo, los israelitas de la tierra de Egipto con grandes actos de justicia. Los egipcios sabrán que yo soy, Menciona su nombre, cuando extienda mi mano sobre Egipto y saque a los israelitas de allí. Mose y Aarón así hicieron, hicieron tal como Hashem les ordenó. Mose tenía 80 años y Aarón 83 años, cuando encararon a Paro. Hashem les habló a Mose y Aarón diciendo, cuando Paro les diga, hagan alguna señal milagrosa, para corroborar el poder de ustedes, entonces le dirás a Aarón, toma tu bastón y arrójalo ante paro y se convertirá en serpiente. Moisés y Aarón se presentaron ante paro e hicieron como Hashem había ordenado. Ahora arrojó su bastón ante paro y ante sus sirvientes y se convirtió en una serpiente. Entonces Paro, por su parte, citó a los sabios y a los hechiceros egipcios, y también ellos, los magos egipcios, hicieron lo mismo con sus artes mágicas. Cada uno de ellos arrojó su bastón y se convirtieron en víboras, pero el bastón de Aarón se tragó los bastones de ellos. Pero el corazón de Paro se endureció y no les obedeció, tal como Hashem había dicho. Dijo Hashem a Moshe, el corazón de paro es pesado, se niega a dejar salir al pueblo. Por la mañana, preséntate ante paro, él saldrá hacia el río Nilo y tú ponte delante de él junto a la orilla del río. Toma entonces en tu mano el bastón que se había convertido en serpiente y dile, Hashem, Elohim de los hebreos, me envió ante ti para decirte, deja salir a mi pueblo para que me adoren en el desierto. Pero hasta ahora no me has obedecido. Así dice Hashem. De este modo sabrás que yo soy, y menciona su nombre, con el bastón que tengo en mi mano. Golpearé las aguas del río y se convertirán en sangre. Como comentario, pues dado que Egipto se nutre de las aguas del Nilo, los egipcios lo consideran una deidad. Por eso Hashem comenzó las plagas golpeando al Nilo y a las aguas en general, para recién entonces castigar a los egipcios mismos. Continuamos con el versículo 18. Los peces que están en el río morirán. Y el río apestará, tanto que los egipcios se cansarán de tratar de sanear el agua del río. Dijo Hashem a Moshe, Dile a Aarón: toma tu bastón y extiende tu mano sobre las aguas de Egipto, sobre sus ríos sobre sus canales, sobre sus estanques y sobre todos sus depósitos de agua y se convertirán en sangre y habrá sangre en toda la tierra de Egipto tanto en los recipientes de madera como en los de piedra Mozo y Aarón hicieron lo que el Todopoderoso les había ordenado Aarón levantó el bastón, golpeó las aguas del río en presencia de paro y de sus sirvientes... Y todas las aguas del río... Se convirtieron en sangre... Los peces que estaban en el río... Murieron... El río se... Pudrió... Y los egipcios no pudieron beber agua del río... Hubo sangre en toda la tierra de Egipto... Y cuando los magos de Egipto... Causaron el mismo efecto... Por medio de sus artes mágicas... Pero se puso terco... Y no los escuchó... Tal como Hashem... Había dicho Entonces Paro regresó a su palacio sin darle importancia tampoco a esto Todos los egipcios hicieron pozos alrededor del río Buscando agua para tomar Pues no podían beber las aguas del río Porque era todo sangre Se cumplió un periodo de siete días después de que Hashem golpeara al río Como comentario y al cabo de los siete días, el agua volvió a su estado natural. Sin embargo, los egipcios no podían aún tomar agua del Nilo por el hedor que emanaba de sus aguas debido a la descomposición de las criaturas marinas. Durante tres cuartos del mes, Moshe advirtió al faraón y durante un cuarto del mes se prolongó la plaga. Continuamos con el versículo 26. Hashem le dijo a Moshe, Ven a lo de paro y, y dile, Así dijo Hashem, Deja salir a mi pueblo para que me adore. Y si te niegas a dejarlo salir, castigaré con ranas todo tu territorio. El río criará ranas en profusión. Que subirán y estarán en tu casa, en tu dormitorio, sobre tu cama, en casa de tus sirvientes... En todo tu pueblo, en tus hornos, en tus recipientes para amasar, sobre ti, sobre tu pueblo y sobre tus sirvientes pulularán las ranas. Shemot capítulo 7 Hashem le dijo a Moshe, dile aro, extiende tu mano con tu bastón, sobre los ríos, sobre los canales y sobre los estanques y haz emerger las ranas sobre la tierra de Egipto. En efecto, Aarón extendió su mano sobre las aguas de Egipto y emergieron las ranas y cubrieron la tierra de Egipto. Los magos hicieron lo mismo con sus artes mágicas. Hicieron emerger las ranas sobre la tierra de Egipto. Entonces Paro llamó a Moshe y Aarón y les dijo... Pidan a Hashem que quite las ranas de mí y de mi pueblo. Yo permitiré salir al pueblo para que ofrezcan sacrificios a Hashem. Moshe le respondió a Paro, Vanagloríate a cuenta mía. En otras palabras, ponme a prueba, pídeme algo que consideres que no podré cumplir. Por ejemplo, ¿cuándo quieres que pida por ti? por tus sirvientes y por tu pueblo, para que las ranas sean quitadas de ti y de tus casas y queden solo en el río. Pero respondió, eh, para mañana, a lo que dijo Mosi, será tal cual lo pides, para que sepas que no hay otro como Hashem, nuestro Elohim. Shemot capítulo 8, versículo 7 Las ranas se apartarán de ti, de tus casas, de tus sirvientes y de tu pueblo y quedarán solo en el río. Luego de que Moshe y Aarón salieran de la entrevista con Paro, Moshe clamó a Hashem acerca de que quitara las ranas que había traído sobre Paro. Y efectivamente, Hashem hizo de acuerdo a la palabra de Moshe. De manera que murieron las ranas que estaban en las casas, en los patios y en los campos Las ranas fueron recolectadas y amontonadas Y la tierra apestaba No obstante, cuando Paro vio que hubo alivio Se puso terco y no les obedeció a Moshe y Aarón Tal como había dicho Hashem Dijo Hashem a Moshe Tire a Aarón Extiende tu bastón y golpea el polvo de la tierra, que se convertirá en piojos en toda la tierra de Egipto. Como comentario y dato curioso, es interesante que esta plaga la inicia Aaron en Omose. Versículo 13 Y eso hicieron. Aaron extendió su mano con su bastón y golpeó el polvo de la tierra que, efectivamente se convirtió en piojos. Los piojos afectaron tanto a hombres como a animales. Todo el polvo de la tierra se convirtió en piojos en toda la tierra de Egipto. Los magos egipcios intentaron hacer lo mismo con sus artes mágicas, producir piojos, pero no lo lograron. Los piojos atacaban a hombres y animales. Dijeron entonces los magos aparte. Esto es el dedo de Elohim. Pero Paro se puso terco y no les hizo caso a Moshe y Aarón, tal como había dicho Hashem. Entonces Hashem le dijo a Moshe, levántate de madrugada y ubícate frente a Paro cuando salga al río y dile, así ha dicho Hashem, deja salir a mi pueblo para que me adoren. Porque si no dejas salir a mi pueblo, mira que incitaré contra ti tus sirvientes, tu pueblo y tus casas, una mezcla de animales dañinos. Y se llenarán las casas de los egipcios de una mezcla de animales dañinos, y también el suelo sobre el que se encuentran. El día que esto suceda, separaré. Es decir, haré una excepción con el distrito de Gosen, en donde reside mi pueblo, para que no haya allí animales dañinos. Así sabrás que yo soy, y menciona su nombre, Yo He en la tierra. Shemot capítulo 8, versículo 19. Pondré a mi pueblo a resguardo de esta plaga. Y así estableceré una distinción entre mi pueblo y tu pueblo Este milagro será mañana Y en efecto así hizo Hashem Una pesada mezcla de animales dañinos Entró en la casa de Paro En las casas de sus sirvientes y en toda la tierra de Egipto La tierra fue devastada por los animales dañinos Paro convocó a Mos y Aarón y les dijo, ofrezcan sacrificios a Elohim de ustedes en el país, pero sin salir de aquí. Pero Mose alegó, no es conveniente que hagamos así, porque ofrendaremos a Hashim nuestro Elohim, la deidad de Egipto. Si sacrificáremos la deidad de Egipto ante sus mismos ojos, ¿acaso no nos apedrearían? Es necesario hacer un comentario. Lo que está aquí diciendo Moshe es que ellos sacrificarían la deidad. Esos animales que para los egipcios son santos, que son sus deidades. Como por ejemplo, hablemos de las ovejas. Los egipcios adoran a las ovejas y es parte de su deidad. Entonces, lo que Moshe está diciendo es que el ritual o el acercarse o el ir a adorar al Todopoderoso era para los egipcios abominable. Más claro, para todo el Poderoso no iba a ser de esta manera. Continuamos con el versículo 23. De modo que nos alejaremos una distancia de tres días esto quiere decir 93 kilómetros aproximadamente, por el desierto, y allí ofreceremos sacrificios a Hashem, nuestro Elohim, tal como él nos ordenó. Y replicó Paro, los dejaré salir, con tal de que no se alejen demasiado, ofrezcan sacrificios a Hashem, su Elohim, en el desierto y oren por mí, para que cese la plaga. Respondió Moshe, mire, ahora me... Retiraré de usted y suplicaré a Hashem que culmine la plaga. Mañana los animales dañinos se alejarán de usted, Paro, de sus sirvientes y de su pueblo. Pero que Paro no vuelva a engañarnos, impidiendo salir al pueblo para ofrecer sacrificios a Hashem. Moshe se retiró del palacio de Paro y suplicó a Hashem. Hashem hizo lo que Moshe le solicitara, y quitó de paro, de sus sirvientes, de su pueblo, la mezcla de animales de niños. Ni uno solo quedó. Entonces Paro nuevamente, se puso terco, y no dejó salir al pueblo. Shemot capítulo 9 Dijo Hashem a Moshe, ven a lo de paro. Es sugerente revisar Éxodo capítulo 10, versículo 1. Y dile. así dijo Hashem el Elohim de los hebreos, Deja salir a mi pueblo para que me adore, Pues si te niegas a dejarlos ir y continúas reteniéndolos, Mira que la mano de Hashem está dirigida contra tus ganados que están en el campo. Morirán los caballos, los asnos, los camellos, los vacunos y los ovinos. Habrá una epidemia muy grave, pero Hashem distinguirá entre el ganado de Israel y el ganado de los egipcios Para que no muera ninguno de los animales de los israelitas Asimismo Hashem estipuló un plazo diciendo Mañana Hashem hará esto en la tierra Y efectivamente Hashem lo hizo al día siguiente todo el ganado egipcio murió. En cambio, el ganado de los israelitas no murió ni un animal. Y Paro envió a averiguar y resulta que ni un animal murió del ganado de los israelitas. Pero incluso ahora que prometió que los liberaría, el corazón de Paro se endureció y no dejó salir al pueblo. Entonces Hashem le dijo a Moshe y a Arón, Tomen sus puños llenos de ceniza de horno y que Mose la tire hacia el cielo ante los ojos de paro. Las cenizas se convertirán en un polvillo sobre toda la tierra de Egipto y producirá llagas que formarán ampollas tanto en personas como en animales en todo Egipto. Y en efecto, ellos tomaron ceniza de horno se pararon ante paro y Moshe la tiró hacia el cielo. Tanto las personas como los animales tuvieron llagas que produjeron ampollas. Es necesario hacer aquí una aclaración, un comentario. En la plaga anterior leímos que en la epidemia murieron todos los animales, pero esto se refiere a los animales que estaban en el campo. Pero claro, si algún egipcio por temor al decreto divino puso a sus animales al resguardo, tales animales no murieron. Ahora, en esta plaga de las llagas fueron afectados los animales que quedaron de pie de la plaga anterior que habían sido resguardados. Continuamos con el versículo 11. Los magos egipcios no pudieron presentarse ante Mose a causa de las llagas. Porque las llagas afectaban a los magos y a todos los egipcios. Pero Hashem hizo que Paro se pusiera terco y que no le hiciera caso a Moshe y Aarón, tal como Hashem dijera a Moshe. Dijo entonces Hashem a Moshe: Levántate de madrugada, preséntate ante Paro, y dile. Así dijo Hashem, Elohim de los hebreos. Deja salir a mi pueblo para que me adore, porque esta vez enviaré una plaga tan severa como todas mis plagas sobre tu corazón, sobre tus sirvientes y tu pueblo, para que sepas que no hay otro como yo en toda la tierra. Bien pude haber extendido mi mano contra ti y haberte castigado a ti y a tu pueblo con una epidemia y habrías desaparecido de la tierra. Sin embargo, te he mantenido vivo por el siguiente motivo A fin de mostrarte mi poder Y así proclamar mi nombre en toda la tierra Shemot capítulo 9 versículo 17 Pero tú aún pisoteas a mi pueblo impidiéndole salir Pues bien a esta misma hora del día de mañana haré caer una fuerte granizada como nunca hubo otra igual en toda la historia de Egipto. Ahora, ordena poner a resguardo tu ganado y todo lo que tienes en el campo, toda la gente y animales que estén en el campo y que no estuvieren protegidos bajo techo. Caerá granizo sobre ellos y morirán. Aquellos sirvientes de paro que temieron la palabra de Hashem hicieron que sus esclavos y su ganado huyesen a las casas. Y aquellos que no hicieron caso de la palabra de Hashem dejaron a sus sirvientes y a su ganado en el campo. Entonces Hashem le dijo a Moisés: Levanta tu mano hacia el cielo para que en toda la tierra de Egipto caiga granizo sobre el hombre, el animal y toda la vegetación en la tierra de Egipto. Y en efecto, Levantó la mano Mose su bastón hacia el cielo y Hashem envió truenos y granizo, y fuego cayó a la tierra. Hashem hizo llover granizo en toda la tierra de Egipto. Cayó granizo entremezclado con fuego fulgurante, muy fuerte, como jamás hubo en toda la tierra de Egipto. El granizo castigó toda la tierra de Egipto, todo cuanto había en el campo, desde el hombre hasta el animal y toda la vegetación del campo fue destruido por el granizo y quebró todos los árboles del campo. Solo en la tierra de Gosén, donde estaban los israelitas, no hubo granizo. Entonces Paro mandó a llamar a Moshe y a Aarón y les dijo, eh, «Acepto el pecado. Hashem es justo y yo y mi pueblo somos los perversos. Ruín Hashem». ¡Basta ya de truenos divinos y granizo! ¡Les dejaremos ir y no lo retendremos más! Mose le respondió, Cuando salga de la ciudad, levantaré mis palmas hacia, hacia Hashem y los truenos cesarán y no habrá más granizo. Así sabrás que la tierra es de Hashem. En cuanto a ti y a tus sirvientes, sé que aún no le temen a Hashem Elohim. Los sembradíos de lino y cebada fueron destruidos porque la cebada estaba ya en espiga y el lino en flor, pero el trigo y la espelta no fueron dañados porque maduran más tarde. Moshe se retiró de su encuentro con Paro y una vez fuera de la ciudad levantó sus palmas en plegaria diciendo a Hashem, los truenos y el granizo cesaron y la lluvia no cayó más sobre la tierra. Al ver a Paro que había cesado la lluvia, el granizo los truenos volvió a pecar y se puso terco. Tanto él como sus sirvientes. El corazón de Paro se endureció y no dejó salir a los israelitas, tal como Hashem lo había dicho por medio de Moshe. Haftará Baerá de Ezequiel, capítulo 28, versículo 25, al capítulo 29, versículo 21. Previo a leer el Ajaftará, si la luna nueva cae en día de Shabbat, entonces deberíamos de leer Isaías, capítulo 66, versículo 1 al 24. Comencemos con Ezequiel, capítulo 28. Así dice Hashem Elohim, cuando reúna a la casa de Israel dispersa entre las naciones en las que se encuentran diseminados, seré santificado por medio de los milagros que obraré para ellos. A la vista de las naciones, entonces Israel habitará en la tierra que entregué a mi servidor Jacob. Allí vivirá Seguro y tranquilos. Construirán casas y plantarán viñedos. Allí vivirán seguros cuando yo ejecute las sentencias contra todos los que están alrededor de ellos, despreciándolos. Y entonces las naciones sabrán que yo soy. Y se menciona el nombre del Creador. Yo, hey, bad, hey. Leemos el capítulo 29. A los doce días del décimo mes del año décimo, o sea, el doce de tebet en el diezavo año del reinado de Sidikiahu, se me reveló la palabra de Hashem diciendo, Tú, hombre, dirige tu cara hacia Paro, faraón de Egipto. Profetiza contra él y contra todo Egipto. Di lo siguiente. Así dice Hashem Elohim, estoy contra ti, Paro, faraón de Egipto, monstruo marino que está echado en sus ríos. Y me dice, el Nilo es mi río. Yo lo hice. Por eso te casaré con anzuelos en tus mandíbulas y te haré que se... Peguen los peces de tus ríos a tus escamas. Te sacaré de tus ríos con todos los peces de tus ríos adheridos a tus escamas. Te echaré al desierto a ti con todos los peces de tus ríos, es decir, con todo tu pueblo. Sobre la superficie del campo caerás y no será recogido, ni nadie te enterrará. Entregaré tu cadáver como alimento a los animales salvajes de la tierra y a las aves del cielo. Así todos los habitantes de Egipto reconocerán que yo soy Hashem, pues ellos han sido soporte de caña para los israelitas. Como comentario, pues la ayuda que los egipcios le brindaron a Israel contra eh, a los babilonios en ese tiempo de exilio fue tan nula. Como un soporte de caña. Continuamos con el versículo 7. Cuando te tomaron de la mano, tú rompiste y les quebraste todos sus hombros. Y cuando quisieron apoyarse en ti, tú te quebraste y por consiguiente hiciste que debieran pararse. Como comentario, pues en ese momento no pudieron brindar la ayuda que les e he solicitará eh, los israelitas continuamos con el versículo 8 por eso así dice Hashem Elohim mira traeré contra ti la espada y eliminaré de ti todo hombre y animal Egipto quedará desolada y en ruinas y entonces reconocerán que yo soy Hashem pues Paro dijo el río es mío yo lo hice como comentario pues le está negando paro la autoridad a Hashem eh, su rol sustentador del universo creyendo que es por él mismo, es decir, por paro que se sustenta el universo versículo 10 por eso mira, estoy contra ti y contra tus ríos y transformaré a Egipto en una ruina, en un desierto desolado, desde Migdol hasta Sebené que es Azuán, hasta la frontera de Cush, o sea Etiopía. No pasarán por ella ni pier de hombre ni pata de animal, ni será habitada durante 40 años. Durante 40 años haré que la tierra de Egipto sea la más desolada de todas las tierras desoladas, y sus ciudades, las más devastadas de todas las ciudades devastadas. Desterraré a los egipcios hacia otras naciones y los deseminaré entre los pueblos. Pues así dice Hashem Elohim, al cabo de los 40 años reuniré a los egipcios de entre los pueblos a los que fuesen desterrados y haré volver los exiliados de Egipto y los haré retornar a la tierra de Patros, su tierra de origen. ¿Y allí constituirán un reino insignificante? Será el más insignificante de los reinos y no se exaltará más contra las naciones, pues yo los disminuiré hasta que no vuelvan a dominar sobre las naciones. Egipto no será más aquel en quien confíe Israel. Trayendo a la memoria la transgresión de Israel cuando miraba a Egipto. Ellos reconocerán que yo soy Hashem Elohim. Como comentario pues Israel miró hacia Egipto en busca de ayuda eh, contra los babilonios en vez de dirigirse directamente hacia el Todopoderoso. Continuamos con el versículo 17. El primer día del mes del 27 año. 27 año del reinado de Nabuchednetzar o Nabucodonosor, como se traduce, se me reveló la palabra de Hashem que decía: Hombre, el rey Nabucodonosor de Babil, de Babilonia hizo que su ejército trabajara muy duro contra Sor, o sea, Tiru. Tanto que a todos se les ha pelado la cabeza y se les llegaron sus hombros, pero ni él ni su ejército sacó provecho de su campaña contra Zohor, que es Tiro. Como comentario, pues no tuvieron provecho de su aventura militar porque un maremoto devastó la ciudad de Tiro, privándolos así del botín que esperaban tomar. Continuamos con el versículo 19. Por eso Hashem Elohim dice así. Mira, entregaré Egipto a Nabucodonosor, rey de Babel, que se lleve su población en cautiverio, que tome su despojo y se lleve su botín. Eso será la paga de su ejército. En recompensa por el trabajo que hicieron allí en Tiro, les entregaré la tierra de Egipto por todo lo que los egipcios me hicieron, dice Hashem Elohim, en aquel día, o sea, al cabo de 40 años del exilio egipcio, haré que se expanda el poder de la casa de Israel y tú, Ezequiel, podrás hablarles abiertamente, es decir, dirás profecías a respectivamente a ese auditorio respectivo. Y ellos reconocerán que yo soy Hashem. La porción de esta semana, conocida como va-era, significa literalmente me mostraré o él se apareció. Y esto solamente es el resultado del fiel cumplimiento de la palabra dada por el Todopoderoso a los patriarcas. Solamente es necesario tener fe y esperar que sea la diestra de Él quien nos libere. El proceso puede ser un poco largo, pero Él cumplirá. El Creador quiere que le conozcamos a través de su nombre. Y por ello, la forma en la que se escribe, Yod hey, bab, hey", cuando se mostró a los patriarcas, no lo hizo de esa manera. Pero ahora que ha llegado el cumplimiento de su palabra, Da a conocer su nombre, tanto en su manera de escritura como su pronunciación. Como comentario es importante aclarar que a lo largo del tiempo fue perdiéndose la manera en la que se debía de pronunciar. Para que, para que sepamos que no son solamente promesas las que hace, sino que su nombre es la garantía de su identidad. Los patriarcas recibieron visitaciones del Creador, mas no con su nombre. Aunque no le veamos, le conocemos para siempre con su nombre. Podemos sentirnos identificados con Moisés cuando ha preguntado al Creador respecto a algo que posiblemente no estemos de acuerdo o que algo no queda claro. Pero eso no significa que que perdamos de vista a quién le hablamos. Del Creador aprendemos que en su orden a Moisés le recomienda que a su pueblo le tenga mucha paciencia. Lo puedes contrastar con Éxodo capítulo 6, versículo 13. Y al faraón respete su investidura, cuanto más al Creador de la vida. Así que si en algún momento tienes alguna pregunta o quieres consultarle algo porque posiblemente no estás de acuerdo tienes que tener esa apertura pero respétale respeta y eso no es tener una falta de fe eso es querer comprender su identidad una de las razones por las cuales los israelitas están soportando sufrimiento es que ello despertará en ellos el anhelo de su liberación. Así que cuando tú sientas que el sufrimiento es cada vez más fuerte o que lo que estás pasando en este momento es muy difícil de soportar, recuerda, eso despierta en ti el deseo de encontrarte con tu Creador. De esta porción podemos obtener las cuatro expresiones de la redención que son las que utilizamos cuando estamos celebrando Pascua, específicamente cuando vemos las cuatro copas de vino, que el mismo Yeshua lo hizo en el tiempo de Pesaj. Estas expresiones son, número uno, los sacaré de la opresión de Egipto. Número dos, los salvaré de sus trabajos forzados. Número tres, los redimiré con brazo extendido y con grandes actos de justicia. Número cuatro, los tomaré a ustedes como pueblo mío y yo seré su Elohim. Y así sabrán que yo soy, y se menciona su nombre, deletrearé, es Yod-Hei-Bab-Hei. quién los saca de la opresión de Egipto? Uno de los objetivos de Toda libertad es concluir quién es el verdadero libertador, el único capaz de conceder la liberación absoluta y plena. Es interesante ver cómo la Torah hace un paréntesis en la historia con el propósito de mostrar el origen genético de Moisés y no? Eh, tú sabrás que el Creador le habla a Moisés y le dice... ¿Qué es lo que debe hacer? Y de repente hace una pausa y empieza a explicar la genealogía de Moisés. ¿Por qué sucede esto? Bueno, dentro de muchas respuestas, una de las razones más evidentes, más claras, es que es importante hacer énfasis que Moisés y su hermano no vienen de Egipto. Aunque viven allí, su identidad Viene de Israel. Faraón debía ser tratado con la investidura que representa. Sin embargo, es Moisés superior a Faraón. Eso es evidente, puesto que era el emisario del Creador. Esto nos hace meditar que el hecho de conocer al Todopoderoso o estudiar la palabra nos hace sentir superiores. No, 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 no. Al contrario, siempre... Demos la otra mejilla, seamos humildes, aunque nosotros representemos al Todopoderoso. Ese es un símbolo de un creyente, de un practicante de la palabra del Todopoderoso. Aunque lleva la palabra, no es prepotente, es humilde. Todos tenemos un faraón dentro. Con instintos animales y que parece tener superioridad. Puedes contrastar esto con la carta a Corintios capítulo 15 versículo 44-46. La mejor manera de poder calmar esos instintos es el poder y la autoridad del Creador a través de su palabra. Es decir, lo único que nos puede calmar es nuestra palabra, la palabra dada por el Eterno, la cual cumple el propósito de limpiar y justificar. Puedes contrastar esto también con la Carta de los Efesios, capítulo 5, versículo 26. Quizás podremos preguntar por qué fue necesario que el Todopoderoso castigara tan severamente a Egipto. Quizás te lo has preguntado en algún momento de la vida. Si sí, con únicamente hacer que los primogénitos fallecieran sería necesario para que dejara en libertad a Israel sin necesidad de enviar tanta plaga. Bueno, en lo personal puedo decirte que esta pregunta siempre ha invadido mi vida. Sin embargo, quiero darte algunas posturas para poder comprender el por qué era necesario tanta plaga. Número uno, de saber de que si el Todopoderoso de inmediato hubiese cumplido la décima plaga, la muerte de los primogénitos, eso hubiera desatado una guerra sangrienta y el pueblo de Israel no hubiera estado listo para salir, no hubiese tenido la fe para poder salir y saber que su creador era superior a los dioses. Y también el punto número dos, de esta explicación eh, Tú la puedes eh, Constatar con Éxodo capítulo 5 Versículo 2 Faraón dijo no tener en su listado De dioses al Todopoderoso Cuando habla como dices, le dice Yo a tu Dios no lo tengo en Entre listado de mis dioses Por lo que el Todopoderoso decidió Primero castigar a sus Dioses y por último enseñarle a Faraón Que él era más fuerte y es el único. Todos los demás simplemente son un mito. A continuación haré una breve reseña de los siete eh, primeros dioses relacionados con sus plagas. En la próxima para allá veremos las últimas diez de ellas. La primera plaga era el símbolo de que el Todopoderoso era el dios por encima del dios Nilo. ¿Quién es conocido como el dios Happy o dios Hep? Él se encargaba, y me refiero al dios Happy o el dios Hep, se encargaba de desbordar el nilo año tras año y era considerado como el dios de la abundancia y de la fertilidad, por lo que convertirlo en sangre significaba la muerte de la abundancia y la fertilidad. La segunda plaga... La de las ranas estaba dirigida a la dios Heket, que tenía una figura de cuerpo humano y cabeza de rana. Según la mitología egipcia, su función era insuflar vida en los bebés que nacían. El que las ranas salieran del Nilo simbolizaba que han caído tanto la diosa Hapi y la diosa Heket. La tercera plaga se dirigía al dios Hepri quien tenía en su figura un gran insecto en su cabeza y que muchas veces se mostraba empujando el disco solar al cielo. Para los egipcios significaba el dios de los partos y del nacimiento. La traducción de Hepri significa literalmente el que llega a ser por sí mismo. También era conocido como el dios del amanecer. El piojo... Es un parásito que vive entre los animales y la gente sin contribuir nada a sus vidas. Esta es una metáfora para el mal. Todos los logros que tenía Egipto en cuanto a literatura, arte, arquitectura, ciencia y otros elementos del Antiguo Egipto no sirvió más, para que, más que para inflar los egos es decir, en otras palabras, no contribuyó en nada en sus vidas. Los piojos solamente atacan cuando la higiene está descuidada. Así es también. Y así se aplica en la vida espiritual. Si decaemos en el cuidado de nuestra vida espiritual, nuestra conciencia y relación con el Creador perderá su fuerza y quitará la fuerza vital. La cuarta plaga es conocida como Arof, es decir, una mezcla de animales salvajes. En interpretación y comentarios bíblicos se sabe que aquí aparecieron enjambres de animales salvajes, como serpientes, alacranes y otros. Otros animales salvajes. Los dioses a los que atacó el Todopoderoso son. Encontramos a la diosa Tefnut. Que tenía un cuerpo humano con cabeza de leona El dios Anubis que tenía cabeza de perro salvaje o chacal Y la diosa Wadjet que representaba o era representada por una serpiente La diosa Tefnut era considerada la diosa madre Consideraba el símbolo de la fuerza o poder La guerra o la venganza, así como la curación el dios Anubis era asociado con la muerte y la vida, pues curaba a los muertos egipcios para darles vida en el porvenir, es decir, después de la muerte. La diosa Wadiet es considerada como la señora del cielo, simbolizando el calor ardiente del sol y la llama de fuego. Luego fue conocida como el ojo de Ra. Simbolizaba la fuerza del crecimiento, la fertilidad del suelo y de las aguas. Por sobre todo era conocida como la diosa protectora del Bajo Egipto. Su símbolo era la cobra. Tiene similitud o paralelismo con la diosa Leto de la mitología griega, conocida también como la diosa de la luna llena. Vale la pena hacer una aclaración de que todas las mitologías Muestran a los mismos dioses la misma forma de creación, pero con otros nombres de dioses. El ataque temible de los animales salvajes estaba desordenado. Era una revuelta de todos ellos. Este es símbolo de la anarquía y el terror cuando se traspasan los límites morales por los elementos seculares, esto causará un desorden en el interior. De ahí pueden venir los desastres de la vida. Por ejemplo, la inseguridad en la toma de decisiones y la distimia, que luego pasará a la depresión. Si no hacemos algo, para tomar decisiones. Empecemos a hacer distinciones sanas. Eso es bueno para no tener revoluciones internas. A partir de esta plaga se puede observar el término. Haré distinción entre mi pueblo y los egipcios. Esto muestra con claridad que Israel, aunque vive episodios propios de tribulación en el exilio, nunca le afectarán las plagas. Y esto es aplicable a nuestro tiempo. La quinta plaga, también conocida como la peste, estaba dirigido a todos. Y los muchos ídolos con imagen animal. Como por ejemplo aquellos ídolos que tenían imágenes de vacas, carneros, cabras y otros. Entre los dioses con esos símbolos está el dios Ptah, Apis y otros muchos. En Egipto estaba prohibido ser pastor. Y lo leímos en las, en las porciones anteriores. Cuando Jacob desciende a Egipto le piden permiso a Faraón para poder tener su ganado. Y justamente en las tierras de Gosén, Israel pastoreaba. ¿Pero por qué estaba prohibido ser pastor? Pues era faltarle el respeto a los animales que eran adorados por los egipcios. También es importante hacer una aclaración respecto a los dioses de Egipto. Según cada cierto tiempo y según las dinastías de los faraones podían ellos cambiar la imagen del dios e incluso el nombre del dios. Cada uno de ellos era representado bajo la asociación o la protección de estos dioses falsos. La sexta plaga, conocida como la de la Sarna, era dirigida contra la diosa egipcia Zahmet o también conocida como Tefnut de quien hemos hablado anteriormente. Pero en un periodo posterior de la historia se le conoce como Zahmet, ya que ella era la encargada de evitar enfermedades y epidemias. Me refiero a la diosa que estaba representada por una leona. Es decir, en otras palabras, esta era la diosa de la medicina. Era conocida también como la diosa protectora de los faraones. Esta diosa se alimentaba de sangre, según la mitología egipcia Se embriaga de vino Y eso era lo único que calmaba a esta diosa De su furor El dios Sol Luego de calmar a la diosa A través del vino Que era la sangre La envía a traer de vuelta al cielo Como comentario Esto nos recuerda el paralelismo Que existe entre la historia de Nimrod Y su esposa Semiramis Semiramis es llevada de vuelta al cielo por Nimrod. Pero bueno, desde este contexto se le conoce ya como Isis. La séptima plaga del granizo que arrasó con los campos estaba dirigida al dios Set y también el dios Min. Set se encargaba de los vientos y las tormentas y Min era el encargado de las cosechas. La próxima semana estaremos viendo a las otras 10 plagas. En la séptima plaga se logra observar los opuestos, tanto el granizo como el fuego. Aunado a ello, puede observarse que en esta plaga se encuentra lo severo, pero a su vez la misericordia. Recuerda, son opuestos. Por tal razón el creador desea que Faraón acepte que sus dioses no son mayores que él. Posiblemente te preguntes, ¿por qué seguía vivo Faraón hasta este momento? La respuesta está en Éxodo capítulo 9 versículo 16 y dice para mostrarte mi poder y así proclamar mi nombre en toda la tierra. Para Egipto su máxima deidad era el Nilo, se convirtió en sangre, el suelo en insectos. El cielo en una lluvia letal de hielo y fuego, la luz del día en la noche. La naturaleza cambió de ser la madre nutriente a una bruja caprichosa. Sacar a Israel de esta nación hubiese sido una mala idea sin extirparles a Egipto de sus mentes y de su corazón. Es por ello que ellos presenciaron la caída de un mito, el verdadero y único creador. Es uno Su nombre deletreado es yod -Hei, hei Conocido por Yahweh Para esta semana Entonces te invito a que tú puedas profundizar Temas como el sello de Yahweh Un símbolo de perfección También ¿Por qué Aarón es el encomendado a Ejecutar la primera plaga Mientras que Moisés es el emisario En todas las demás plagas? ¿Lo perjudicial de la tolerancia? Y hazte la pregunta, ¿Dios es venga vengativo? Asocia este texto con el profeta Isaías, capítulo 55, versículos del 8 al 9. El ejercicio para meditar. Esta semana estudiemos, analicemos y escribamos de qué manera se cumplen las, los cuatro principios de la redención otorgada a Israel. Veamos si ya se han cumplido para toda la historia de la humanidad de los creyentes y veamos el tramo que nos hace falta. Prepárate para este tramo final, porque las respuestas vendrán y conocerás al Creador de la vida. Conocerás su nombre, porque es eterno. Quiero compartir brevemente que existe un monolito llamado el Arish, también un papiro que se llama Ipuber. Este es exhibido en el Museo de Holanda. En él se pueden ver las similitudes entre las plagas descritas en el Éxodo y en estos textos. Mi nombre es Juan Carlos Castillo Rodríguez. Ha sido un gusto poder compartir contigo esta porción semanal. Si ha sido de bendición, te invito a que tú puedas buscarnos y compartir en nuestras redes sociales como Ministerio SheDeur. Así que nos vemos la próxima semana. Shalom.